0: Pour vous en mettre plein la vue, l'ouïe, l'odorat, les papiers et l'épiderme, je vous laisse au bonsoir de notre conférencière du jour. Avec juste un petit post-scriptum, nous allons obscurcir la salle un peu plus que d'habitude pour bien mettre en valeur les magnifiques images qu'elle nous a préparées. Marie, c'est à toi. Merci. Bien entendu, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne, en tout cas pas celle dont François vient de parler. Mais je vais tenter tout de même, après vous avoir remercié de vous être déplacé Mais enfin, le soleil s'est levé, et il a fait des tempêtes épouvantables. Et en venant du Mont-Pèlerin dans la voiture, sous les troncs d'eau, je me disais « mais il n'y aura personne, il n'y aura personne, ils vont rester chez eux, vous êtes venus, merci ». Alors, euh, je vais d'abord commencer peut-être par... Corriger un tout petit peu ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire que c'était un titre de travail, que c'est 500 dans la peinture du 17 entre condamnation et célébration. Quand Françoise m'a demandé de lui soumettre un sujet, je n'en avais pas grande idée. J'aurais voulu rajouter, mais enfin, je ne l'ai pas fait sur l'image parce que je n'avais pas la place, ça m'aurait mangé mon tactus que je trouve très joli, euh, mettre simplement peut-être euh, les 500 dans la peinture du XVIIe, du, du entre condamnation et, céla, et célébration. Euh, et ensuite, je, je, je me suis, <rire> j'aurais pu euh, continuer en disant euh, quelques propositions modestes, euh, quelques jalons... Euh, Quelques élucubrations, enfin tout ça pour vous dire que je n'ai absolument aucune euh, prétention encyclopédique, justement contrairement à ce qu'on a dit. Et puis que euh, je vais vous emmener euh, dans une sorte de petit musée virtuel où j'espère vous allez faire des rencontres que vous allez pour certaines d'entre elles reconnaître, c'est toujours très agréable de reconnaître euh, des œuvres d'art, mais peut-être aussi pour d'autres euh, découvrir. Alors je reste sur cette image qui n'a rien à voir avec euh, le XVIIe, vous l'avez bien compris, puisqu'il s'agit d'un dessin à la plume qui date du XIIe siècle et inséré dans une édition d'un livre attribué à Saint-Augustin, des Spiritus anima. Euh, il s'agit euh, d'une image qui euh, me permet de, de vous parler de l'anachronisme de ce titre, parce que les cinq sens. Pourquoi les cinq sens Et la peinture du XVIIe, alors que. Euh, Aujourd'hui, le terme sens, vous le savez, est synonyme de mode de perception. Or, aujourd'hui, si notre vue, notre oui, notre odorat, notre goût et notre toucher sont bien à cinq portes ouvertes sur le réel, on sait aujourd'hui qu'elles sont loin d'être les seules ressources physiologiques qui permettent à l'homme de ressentir le monde. Nous avons tous beaucoup plus que cinq sens. Donc déjà, cette nomenclature est tout à fait dépassée aujourd'hui. Ensuite la peinture, là aussi l'art aujourd'hui n'est plus réductible à ces anciennes catégories des arts visuels. Euh, et j'en veux, pour exemple, euh, une rencontre intéressante entre ces deux sujets, c'est-à-dire le sujet des sens élargis, puisqu'aujourd'hui, euh, nous avons en neurosciences, en fait, des, des recherches très intéressantes qui portent sur la thermoception, la perception de la température, la nociception, la sensibilité à la douleur, si vous voulez, et l'équilibrioception liée au sens vestibulaire. Et aussi la proprioception, c'est-à-dire ce sens de la perception du corps, si vous voulez, et ces mouvements dans l'espace. Donc, euh, on va commencer euh, avec euh, une image qui va peut-être vous étonner et vous allez peut-être vous demander euh, si vous êtes vraiment pas trompé de conférence. Mais euh, je voulais vous parler comme je le faisais devant mes élèves avec un tout petit peu plus de de confiance en moi, aussi d'art contemporain, parce que je pense que euh, c'est très important de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Et Je voulais vous parler d'une installation éphémère construite au Palais de Tokyo euh, il n'y a pas longtemps pour une exposition qui s'appelait Inside. Cette exposition... Proposer aux visiteurs une traversée à l'intérieur de soi, dans l'espace euh, d'exposition aurait été, si vous voulez, la métaphore. C'est-à-dire qu'on traversait deux niveaux du Palais de Tokyo qui étaient métamorphosés par les artistes de façon à ce que, d'une installation à l'autre, nous soyons toujours à l'intérieur des œuvres euh, et non pas à l'extérieur, en voyeur extérieur. Alors ici, il s'agit d'une installation éphémère entièrement réalisée Comme une grande et belle sculpture, mais ça n'est pas ça du tout, en ruban adhésif de scotch. Cette structure euh, organique gigantesque se déployait dans le hall d'entrée du palais de Tokyo, un peu comme une toile étirée d'araignée. Elle proposait aux visiteurs d'explorer l'intérieur de l'œuvre en se glissant justement dans ses entrailles transparentes. Euh, On se retrouvait je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, mais ça devait être extraordinaire d'être comme ça, suspendu, à quelques mètres au-dessus du sol. Les sens étaient sollicités vraiment, ils étaient mis à l'épreuve, ils étaient déjoués, ils étaient questionnés, ils étaient tous réunis à percevoir l'œuvre d'art dans des nouvelles dimensions. La vue, bien sûr euh, entre le dehors et le dedans, des images flottées par la matière translucide. Louis, les sons extérieurs, les cris, les rires, les appels, assourdis, perturbés par l'espace euh, euh, qui, euh, radiculaire en fait qui faisait qu'il se modifiait sans arrêt. Euh, l'odorat aussi, le parfum caractéristique d'un scotch chauffé à bloc par euh, les spots de, du musée, le toucher, on rampait, on vacille, on est obligé de s'arrêter, on expérimente l'œuvre de tout son corps, il ne manque que le goût, parce que ça, rien ne se mangeait, mais euh, il était de toute façon là, sous une autre forme. Euh, je veux parler du goût de l'enfance, que cette belle œuvre ludique euh, éveille chez ceux qui ne l'ont pas perdue. Et puis aussi d'autres perceptions sensorielles, aujourd'hui considérées comme des sens supplémentaires et distincts, comme justement la thermoception, la perception de la température, il êtes très chaud là-dedans, l'équilibrioception, le sens vestibulaire, il fallait garder parce que c'était souple, ça bougeait, son équilibre. Et la proprioception, c'est-à-dire ce sens kinesthésique, de, le sens musculaire, si vous voulez, la perception du corps et de ses mouvements dans l'espace. C'est une oeuvre d'un collectif d'artistes, de trois artistes, qui sont aussi des designers industriels, qui s'appellent Newman for Use. Et leurs créations expérimentales euh, sont souvent immersives et toujours activées par le public. Je vous en montre juste encore une euh, en, en quelques secondes. Euh, c'est une autre qu'ils ont faite à Vienne. Ce sont donc toujours des oeuvres qui sont euh, éphémères. Et ça aussi, c'est une beauté supplémentaire. Que de construire ce genre de choses. Ce sont des œuvres belles. Celle que vous avez vue est une magnifique sculpture. Mais elles ont des qualités esthétiques, mais elles, ça va bien au-delà, justement. Comme cette installation qui est basée sur la projection de grands objets géométriques gonflables. Vous allez comprendre comment ça travaille tout à l'heure. Il y a des minces cordes qui sont tendues de part et d'autre d'un volume. Et puis, lorsque l'objet n'est pas véritablement gonflé les cordes sont lâches et lorsque l'objet est gonflé ça, ça a été fait à l'extérieur mais ensuite c'est dans une salle de musée et le spectateur n'est absolument pas euh, au courant de tout le dispositif il entre dans un espace et il se trouve euh, justement euh, dans une sorte de réseau de lignes extraordinaires où les plus courageux évidemment là c'est un peu l'histoire du cocotier à un certain âge on ne se risque plus à aller jouer dans ces fils qui sont aussi un peu élastiques et euh, c'est extraordinaire simplement de regarder l'œuvre puisque euh, nous sommes euh, pris dans dans, dans ce rêve visuellement où il y a des formes qui se déplacent un peu comme des des insectes malhabiles maladroits et qui euh, euh, comment dire qui qui donnent au spectateur qui est resté en dessous, qui qui, qui n'a pas voulu expérimenter par tous ses sens et bien qui euh, lui donne euh, le sentiment d'être devant des espèces de collages mouvants et formellement esthétiquement c'est toujours aussi euh, très beau et je voulais vous en parler parce que je trouve que ce sont des œuvres d'art au sens plein du terme qui sont en parfaite adéquation avec toutes les recherches justement euh, des sciences aujourd'hui et qui euh, tout en gardant une dimension esthétique indéniable, parce qu'elles sont créatrices de formes et génératrices d'émotions Je voulais vous montrer ça parce que l'art contemporain, c'est aussi ça, ces propositions inédites, magiques, exaltantes, enthousiasmantes, bien loin des kitscheries d'un Jeff Kuhn pour le marché des gogos. Alors, ah oui, est-ce que je vous ai montré ça Oui, je vous ai montré ça. Je vais passer peut-être là-dessus. C'était une très rapidement. C'est une autre œuvre de cette exposition qui mène au sens complètement euh, en désarroi puisqu'il n'y a absolument rien dans cette œuvre. C'était une des salles où vous aviez juste un petit cartel qui vous disait attention et il fallait aller tout droit parce que ce, ce trompe-l'œil, si vous voulez, de cet artiste qui s'appelle Marcius Gallan n'était qu'une illusion d'optique. Euh, et votre corps renaclait devant euh, l'obstacle, si vous voulez, euh, et vous pouviez simplement passer tout droit. Ce ne sont que des jeux de lumière et de peinture très subtils avec un ruban euh, là aussi de scotch blanc qui est tendu et le reste ce n'est que de l'illusion et je voulais aussi vous en parler maintenant on va passer peut-être euh, au sujet septième euh, <rire> mais euh, parce que je trouve que c'est essentiel de faire des, des relations aussi entre euh, le passé et le présent, même quand elles, n'ex- elles semblent ne pas exister. Alors, vous vous sentez peut-être un tout petit peu euh, plus à l'aise et rassuré. On va bien parler du 17e avec cette ag- allégorie de, de Jeanne Breguel, le vieux et... C'est pas le titre, c'est Jeanne Bruegel le vieux, parce qu'il y a le papa qui est son, son père, donc Peter Bruegel, et puis il y a aussi un petit frère qui, est, qui sera ensuite surnommé autrement, et il y aura un Jeanne Bruegel le jeune. Alors ici, il s'agit d'une œuvre de Jeanne Bruegel le vieux et Hendrik von Balen qui s'appelle « Allégorie des cinq sens » qui est une collection privée au Japon. J'ai réussi à attraper cette, cette image qui, qui n'a fait que de passer d'une collection privée à une autre. Elle a été vendue pour la petite histoire euh, il y a quelques années chez Christie's à New York pour la coquette somme de 666, ça paraît un peu bizarre, 1000 dollars. Donc, euh, c'est vous dire que cette œuvre est précieuse. Et pourtant, quand on la regarde, on se dit qu'il y a une sorte d'infection, de petits poutis, ces amours joufflus et fessus, avec ou sans ailes. sans parler d'une ménagerie hétéroclite, d'une brocante d'objets divers qui alourdit et qui agite à la fois euh, cette composition euh, et en complique la lisibilité. Parce que, vous en conviendrez, il n'y a rien de réaliste euh, dans une telle image, tout est convention, théâtralité, en phase, mais tous les éléments d'une allégorie classique des cinq sens s'y trouvent. Les cinq personnifications féminines, euh, je vous les montrerai tout à l'heure, euh, les cinq personnifications personifications féminine, leurs attributs respectifs, des objets, des animaux, mais nous y reviendrons après avoir fait un nécessaire détour par une petite jeunesse de l'iconographie du thème, car il n'est absolument pas facile de comprendre une telle œuvre sans avoir quelques clés iconographiques qui permettent d'entrer véritablement dans le tableau euh, euh, pour le comprendre. Euh, un... On ne peut jamais comprendre une œuvre ancienne telle qu'elle a été euh, euh, composée, telle qu'elle a été pensée. Ça n'est pas possible, mais on peut essayer de s'en approcher tout de même. C'est le travail de l'histoire de l'art. Souvenons-nous simplement de ces cinq figures féminines, plus ou moins déshabillées, de draperies à l'antique disposées en cercle autour d'une table au trône d'un homme qui tient un compas à la main à côté d'un astrologue. Je ne continue pas la description, nous y reviendrons. Le sujet donc nous oblige à revenir en arrière parce que, euh, on ne peut pas comprendre, encore une fois, comment les choses, dans une allégorie qui est une œuvre euh, euh, éminemment lettrée, parce qu'elle travaille sur des codes, sur des conventions euh, de la représentation, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas un tout petit peu mis en place un certain nombre de choses. Alors, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dans euh, l'histoire de l'iconographie des cinq sens, euh, tout commence, dans le fond, dans l'Antiquité. Chez les philosophes, dans des textes philosophiques ou plus littéraires, à à prétention scientifique, comme euh, ceux d'Aristote et de Pline. Mais bizarrement, dans cette Antiquité qui euh, a mis en place, en fait, toute une partie de notre savoir sur les sens qui sera ensuite évidemment discuté mais qui euh, est déjà euh, solidement établi durant l'Antiquité euh, il y a bizarrement Pas d'image. Alors, on sait que beaucoup de choses ont disparu, mais il semblerait que le thème n'a pas été utilisé, n'a pas été... euh, On ne s'est pas intéressé au thème des cinq sens euh, comme tel, alors même que les philosophes euh, le glosaient. Aristote, Platon, Aristote euh, euh, Aristote est celui, si vous voulez, qui en a le plus parlé, en posant simplement une liste, en parlant de euh, Louis, en parlant Pardon, je commence par le premier. De la vue, ensuite de l'ouïe, de l'odorat, du goût et euh, du toucher, qui sont les cinq sens euh, que tout le monde connaît. Mais euh, en établissant simplement une sorte de de suite, qui est absolument, évidemment, euh, euh, basée quand même sur une réflexion, la vue et l'ouïe étant euh, les premiers, ensuite euh, l'odorat, le goût et le toucher, Mais il n'y a pas eu de traduction, encore une fois, dans les images de cette réflexion fondamentale antique sur les cinq sens. Il faudra attendre le le Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, en fait, que nous allons rencontrer les les premières images. Même si là aussi, au Moyen-Âge, la question des sens a agité les esprits et comment Les théologiens, les philosophes, euh, elle a été très discutée parce que nous le verrons. Le problème de euh, euh, la philosophie et de la théologie, c'est dans le fond d'avoir construit un système extrêmement dualiste entre le corps et l'esprit, entre le sensible et l'intelligible. Donc, euh, il y aura euh, pendant euh, les années euh, médiévales une euh, réflexion extrêmement large sur euh, la hiérarchie euh, de ces sens. La hiérarchie de ces cinq sens qui n'avait pas été véritablement euh, euh, aussi euh, fermement affirmée pendant l'Antiquité mais qui va au, au Moyen-Âge, évidemment sous l'influence de l'Église, euh, se fixer et qui va séparer ces sens qui sont les nôtres et qui sont absolument inséparables. On le sait très bien aujourd'hui, mais qui va les séparer selon euh, des valeurs, des critères qui sont évidemment liés à la religion. C'est-à-dire qu'on va décider que la vue et l'ouïe sont nobles parce que ce sont des sens qui nous donnent accès au savoir, à la connaissance, ce sont des sens qui sont au service de l'âme, selon l'Église et les théologiens du Moyen-Âge, alors que le rapport des trois autres sens, l'odorat, le goût et le toucher, est relié au matériel et non plus à l'intellect. Donc, il y aura euh, très vite une sorte de dichotomie entre des sens dits « nobles », qui sont les deux premiers, et des sens dits « ignobles euh, », C'est pas comme ça qu'on les appelle, mais qui sont en fait des sens non nobles, parce qu'ils sont les sens du corps, du matériel, qui tirent, si vous voulez, c'est pas moi qui le dis bien sûr, qui tirent l'être humain vers l'animal, alors que les deux premiers tireraient euh, l'être humain vers le divin. Donc, en fait, il faut absolument garder en mémoire cette espèce de partition, ce jugement qui a été mis en place par les textes de la théologie et de la philosophie. Je pense, par exemple, à Marcille Fissin, euh, assez tard, euh, dans le Moyen-Âge. Alors ici, je vais vous montrer euh, la première occurrence, la première trace iconographique du thème dans un domaine artistique. Parce que là aussi, il y a euh, euh, énormément de, euh, de d'écrits, il y a énormément de, de graphismes qu'on va voir, mais des œuvres d'art, il n'y en a pas beaucoup. Euh, ça, c'est la première représentation, elle date de la fin du IXe siècle, c'est une broche qu'on appelle la broche fulaire du nom de son dernier propriétaire, et qui est, vous le voyez, euh, un décor central composé de cinq personnages avec au milieu... Vous avez la vue, le personnage aux yeux proéminents. Comme il est considéré à l'époque médiévale comme le plus important des sens, il est au milieu et il est plus grand que les autres. Et les quatre autres sens entourent la vue et peuvent être identifiés par leurs actions. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien ma petite flèche qui se promène. Ici, vous avez en haut à gauche le goût qui a la main sur la bouche. L'odorat, juste ici, à côté, a les, mains, euh, l'odorat, pardon, a les mains derrière le dos et se tient entre des plantes. Le toucher en bas, ici, se frotte les mains et Louis lève une main vers son oreille autour des médaillons dans, dans lesquels figurent des hommes, des oiseaux, des animaux et des plantes et qui représentent les différents aspects de la création. Faites remarquable. cette première occurrence nous montre des personnages masculins C'est logique puisque le nom des sens en latin l'est aussi. Mais plus tard, toujours euh, sous euh, l'emprise de l'Église, les sens se verront personnifiés par des figures féminines puisque l'Église chrétienne aura définitivement amalgamé la connotation négative des sens liée au péché et la féminité tentatrice de la figure biblique d'Ève, évidemment première coupable du péché originel. Ce changement euh, soudain va euh, survenir autour de 1500, le changement donc de genre. Et je vous donne une deuxième occurrence, donc vous voyez qu'on a sauté du 9e euh, au, au, à la fin du, du 15e. Pourquoi parce que euh, les, autres, les autres occurrences, il y a d'autres petites images que nous verrons, donc quelques miniatures, etc. Mais ce ne sont pas véritablement des œuvres d'art. On a très peu de traces, justement, artistiques de cette thématique. Je vous montre ici euh, l'ensemble des fameuses tapisseries euh, qu'on a appelées la Dame à la Lécorne qui est euh, exposée au Musée National du Cluny à Paris. Euh, c'est donc euh, la première Apparition remarquée euh, sous la forme d'allégories féminines, et ça n'est pas encore euh, par son rôle justement de pécheresse, c'est assez paradoxal ou de. Nous sommes dans un un domaine de l'art courtois. Euh, Il n'y a pas, si vous voulez, ici de de, de condamnation ou d'accusation à l'encontre des femmes, bien au contraire. Mais euh, je vais euh, vous montrer euh, simplement quelques détails pour que vous les voyez mieux. Ce sont donc des tapisseries qui euh, sont... euh, Basé sur les mêmes éléments, sur une sorte d'îlot planté de touffes, de fleurs vivaces, vous avez euh, toute une série euh, d'animaux, de branches fleuries, euh, de fleurs, et surtout une femme, toujours très richement parée, arborant à chaque fois une autre tenue et d'autres bijoux très précieux, entourée d'emblèmes héraldiques, une licorne à droite et un lion à gauche, euh, accompagnée quelquefois d'une suivante. Cinq de ces représentations forment une allégorie des cinq sens qui est symbolisée par l'occupation à laquelle la dame se livre. Alors, la première... Pardon. La première de celle-ci, c'est la vue. Là, vous voyez ici euh, la euh, dame qui tient un miroir. J'ai un peu de peine avec ce... Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, le miroir est là au milieu. La dame est là. Mais ce qui est intéressant, contrairement à ce que nous verrons plus tard, c'est que la dame ne se mire pas elle-même devant dans le miroir. Oula <rire> Cliquez sur l'image avec la souris... Je suis perdue. C'est, c'est un nouvel ordinateur, c'est la première fois que je l'utilise. Cliquez dans l'image. Ah voilà, excusez-moi. Euh, la licorne donc se contemple dans le miroir tendu par euh, euh, la dame. Et, euh, euh, oui Alors, on on, on va voir, on va faire défiler. Ça ne marche plus. Voilà. euh, La deuxième œuvre où vous avez la tapisserie qui symbolise Louis, qui représente la dame jouant d'un orgue portatif qui est posé sur une table recouverte d'un tapis turc. Le lion et la licorne toujours l'entourent et ils apparaissent, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça c'est beaucoup plus difficile, ils apparaissent aussi comme motif décoratif le lion ici en haut et la licorne devant euh, sur les montants de l'orgue. Euh, nous voici euh, dans euh, la tapisserie qui représente le goût. Vous avez une, la dame ici qui prend une dragée euh, dans une coupe que lui tend sa servante et qui, la, euh, qui, la, qui la, enfin qui, qui va la, l'offrir à ce perroquet qu'elle a sur la main qu'elle tient sur la main, sur la main. L'odorat pendant que la dame fabrique une couronne de fleurs. Vous avez ici Euh, un singe respire ici des parfums euh, d'une fleur dont il s'est emparé. Retenez bien le singe, nous allons le retrouver dans toute l'iconographie puisque c'est un animal qui va symboliser le goût euh, au cours des siècles. Le toucher, et vous avez la dame qui tient... Ici euh, un étendard aux armes de la famille Leviste qui est le commanditaire euh, de cette série de tapisseries et qui de l'autre main tient la corne euh, de cette licorne qui est évidemment un animal légendaire. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'épiloguer sur euh, euh, les interprétations qu'on peut faire. C'est une œuvre qui reste encore aujourd'hui extrêmement euh, mystérieuse et on ne sait pas d'ailleurs ce que veut dire. On on a beaucoup de de doutes sur la signification euh, de cette dernière tapisserie qui est évidemment la sixième séquence, qui vient en plus des 500, commentée par l'inscription en haut sur la tente « à mon seul désir » et qui a inspiré des hypothèses ext- extrêmement contradictoires. Alors, moi, je m'en tiens à ce qu'à Cluny, on nous raconte, euh, il pourrait désigner euh, le libre arbitre, c'est-à-dire que la dame, à cette beauté euh, diaphane, à ses bijoux euh, magnifiques, avec euh, ses, ses tenues absolument extraordinaires, a décidé de renoncer au plaisir temporel en mettant ses bijoux dans le coffre que vous voyez ici, que lui tend sa servante. Quoi qu'il en soit, le message délivré par la tenture semble centré sur l'importance de la mesure, euh, en toute chose, permettant de profiter des plaisirs, des sens, sans pour autant y être enchaîné, à la différence du singe dans la tapisserie du toucher. Cette mesure est affaire de volonté et de libre arbitre qui rend l'homme responsable de ses actes. Il y a donc déjà dans la dame à la licorne un élan humaniste qui annonce la Renaissance. Voilà notre dessin à la plume, parce que entre ces deux œuvres d'art, moyen que nous avons vues, il y a évidemment euh, d'autres euh, occurrences iconographiques qui sont dans les manuscrits qui sont soit des lettrines enluminées, soit des graphiques, des dessins tout à fait euh, indépendants euh, du texte, son état. Donc ici, ce que je, je passerai très rapidement, vous voyez que dans ce dessin à la plume, euh, je trouve que le bonhomme a vraiment une tête sympathique, euh, euh, le, le, l'artiste a marqué en latin euh, le nom des sens externes, ici vous avez « tactus »,« gustus »,« olfactus »,« visus », et auditus vers l'oreille. C'est, c'est une manière, justement, euh, ensuite de euh, faire, euh, de relier, si vous voulez, ces euh, sens qui ont été nommés sur le visage avec ce qui se passe à l'intérieur de ce crâne puisque vous savez que certains philosophes faisaient correspondre les sens externes avec des sens internes qui étaient à l'intérieur de la boîte crânienne euh, localisés euh, dans des graphiques absolument magnifiques mais qui n'ont pas véritablement de valeur scientifique, bien entendu. Ici, je vous montre une variante un peu plus complexe et euh, déjà un peu plus scientifique justement avec un dessin londonien euh, qui est postérieur euh, à 1496 donc qui est à la fin euh, du 15e. et c'est un dessin peut-être de dilettante euh, qui est collé au livre qui euh, est un livre justement qui euh, est un commentaire de la philosophie naturelle de, d'Aristote donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous voyons euh, dans ce dessin apparaître un certain nombre de choses que nous allons reconnaître ensuite, même dans des allégories très complexes euh, du XVIIIe du siècle. Dans la partie supérieure, je ne parle pas, il y a des bustes avec des boîtes crâniennes qui sont divisées en cinq parties, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la figure intérieure qui identifie les seuls sens externes à l'aide d'inscriptions et d'objets qui stimulent les organes des sens. Ainsi, la cloche que vous voyez ici est associée à Louis, le miroir que vous voyez de l'autre côté à la vue, un bras fleuri que vous voyez ici, qu'il tient le personnage dans la main et qu'il respire, évidemment, à l'odorat. Et le verre que vous voyez ici, touché par la langue, au goût. C'est euh, euh, les sens, si vous voulez, qui sont liés véritablement au visage. Alors que pour le sens du toucher, euh, nous avons euh, une manière un peu plus complexe de, euh, de, de le représenter puisqu'il y a, il y a deux, euh, deux choses qui, qui le disent. C'est le serpent ici qui vient mordre, piquer, si vous voulez, au niveau du coude euh, le personnage. Et puis la main qui est placée sur un, un brasier, si vous voulez, qui... Euh, associe, et c'est la première occurrence aussi, à travers le feu et la piqûre de serpent, la douleur au toucher. Euh, un autre, on, on va là, vous allez avoir quelques petits épisodes, enfin peut-être 50 nuances de gris euh, euh, pendant un, un petit moment avant de passer à la couleur, parce que je pose un certain nombre de choses avec des euh, miniatures qui n'ont malheureusement pas été reproduites en couleur ou des choses qui sont en noir et blanc et puis ensuite il y aura quelques gravures alors ici je vous montre ça parce que c'est passionnant de voir comment l'artiste a rendu justement ces deux routes de la vie la bonne et la mauvaise voie de la vie humaine c'est toujours une miniature et c'est toujours un dessin à la plume, ça n'est pas du tout imprimé bien entendu dans un manuscrit du XIIe siècle la composition montre une échelle Vous voyez ici euh, l'échelle qui monte. Enfin, c'est une échelle symbolique, bien entendu. Avant, une séparation bifide, comme ça. C'est comme un ypsilon pythagoricien euh, qui se sépare. Et vous avez euh, ici euh, des sens qui sont indiqués depuis la... Le début de l'ascension, si vous voulez, de cet homme qui sort de la gueule de la nature ici et qui va euh, grimper les échelons des différents sens. Alors, on a ici euh, visus, la vue, auditus, gustus, odoratus et puis ici tactus, ce sont les cinq degrés. Et puis ensuite, ça se gâte, c'est-à-dire, enfin, ça ne se gâte pas pour tout le monde, certains qui euh, sont accompagnés, c'est marqué ici, il faut nous croire sous parole parce que on n'arrive pas à lire véritablement, c'est euh, des caractères trop petits, euh, qui sont accompagnés par la tempérance, par la prudence et par la vertu, vont pouvoir monter et ils seront accueillis par un ange ici qui vient à la rencontre du personnage pour pouvoir évidemment terminer euh, leur existence au royaume des cieux. Vous voyez le Christ qui trône ici euh, et qui attend celui qui... Euh, a bien mené sa vie, en fait, selon les préceptes de l'Église, alors que celui qui, partant des mêmes sens, euh c'est fourvoyé, c'est-à-dire euh, euh, s'est livré à l'intempérance, à l'imprudence, à la passion des sens, Eh bien il va finir euh, beaucoup moins, enfin moi je trouve que c'est plus rigolo, mais euh, il finit ici euh, avec un diablotin qui, avec une fourche, euh, essaye de le, le, le précipiter encore plus vite en enfer où le feu, les feux de l'enfer évidemment vont euh, le dévorer. Donc, ce qui est extraordinaire c'est que cette C'est une image absolument euh, centrale, si vous voulez, pour pour comprendre notre euh, problématique. Mais plus tard, pour l'instant, en fait, tout dépend de l'homme. Les sens ne sont pas coupables en eux-mêmes. C'est ce que l'homme en fait qui importe et à quelle fin il les utilise. Et plus tard, l'Église chrétienne et ses philosophes se montrera beaucoup plus virulente à l'encontre des cinq sens, et elle va dévoyer en fait la réflexion de la philosophie antique, en séparant, comme je vous l'ai dit, ces sens, ces cinq sens, en deux groupes terriblement opposés. La vie et donc, qui va valoriser aussi par le même temps, en Occident, la culture visuelle et musicale. Euh, l'iconographie religieuse, donc, et la musique sacrée, alors que le deuxième groupe reliant les trois sens ignobles, l'odorat, le goût et le toucher, sont fustigés parce qu'attachés au corps et à ses passions réprouvées. Encore une chose qui, que je vais vous montrer avant de passer euh, plus loin, c'est ce petit manuscrit assez, comment dire, euh, euh, il est mal habile, hein, mais c'est la première occurrence que nous avons ici. Euh, de, dans le premier quart du XIVe, euh, dans ce manuscrit lombard, euh, c'est la première occurrence iconographique qui apparaît avec euh, des animaux. Parce que dans les textes, nous avons euh, une réflexion sur euh, l'attribution, si vous voulez, d'un animal à chacun des sens. Nous les avons, nous les avons déjà euh, depuis euh, l'Antiquité, depuis Pline. Mais euh, dans l'iconographie, il va falloir attendre la fin du Moyen Âge. Ici, cette représentation des sens s'exprime donc à travers des animaux symboliques, tels qui sont décrits dans les textes de Pline ou aussi de ceux de Thomas de quentin Comte, qui est un théologien et un, un géographe, mais du XIIIe siècle. Euh, il a donné ce Thomas de Contempré, si vous voulez, une formule qui va subsister très longtemps. Il a dit « Nos aper auditu, lynx visu, simia gustu, vultur odoratu presedit, aranea tactu ». C'est-à-dire, la taupe est dotée d'une ouïe supérieure à celle de l'homme, le lynx d'une vue supérieure, le singe d'un sens gustatif supérieur, le vautour d'un odorat supérieur, et enfin l'araignée d'un tact supérieur. Ces animaux vont donc symboliser pendant longtemps les sens dans la première iconographie du thème. Donc, je vous montre, C'est parce que vous pouvez voir euh, ici le, 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 le singe qui représente le goût. Là-haut, on a représenté la pauvre taupe. On a dû, en fait, la mettre sur une sorte de fer à repasser de terre pour qu'elle sorte et qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ici, vous avez le vautour pour l'odorat, parce qu'il sent la proie de très loin. Euh, ici, vous avez ce qui est censé pardon, être un lynx. On n'en avait jamais vraiment vu à, à l'époque. Vraisemblablement, euh, il faudra attendre encore un siècle pour que les taches, les ocelles, si vous voulez, du lynx apparaissent. Et ici, euh, la toile d'araignée pour l'araignée. Pourquoi Parce que l'araignée est un, évidemment un animal qui, avec sa toile, réagit d'une manière extrêmement subtile à tout mouvement et à des facultés rétractiles que nous allons retrouver ensuite dans un autre animal consacré au toucher qui sera la tortue. Mais pour l'instant, on en est encore à ces animaux. Autre chose, donc des animaux, des représentations qui étaient humaines déjà, mais qui vont se fixer, comme je vous l'ai dit, de manière presque définitive jusqu'à la fin du XVIIe, je dirais, euh, à partir des figures et de l'iconographie féminine. Je voulais juste vous montrer ici euh, un ensemble de, de, de gravures. Ce sont des bois, euh, cette fois ce n'est plus des dessins, ce sont des impressions. Euh, qui sont d'ailleurs liés à un livre. Le marché du livre, vous le savez, est florissant à, à la fin du, du 15e, euh, la date où ce, ce livre a été euh, publié. Il s'agit d'une sorte d'addendum, c'est-à-dire d'addition, à un livre très célèbre qui s'appelle « La nef des fous » de Sébastien Brant, euh, qui avait euh, paru en 1494 et qui avait eu un succès phénoménal dans toute l'Europe. La nef des fous, c'est das Nachenschiff, qui était écrit donc par Brandt, était euh, un récit qui euh, recensait divers types de folies, qui brossait le tableau de la condition humaine sur un ton satirique et moralisateur à la fois, qui mélangeait l'ironie et le sermon, le rigorisme et l'humour, et qui était à la fois inspiré par l'esprit de la réforme et par la littérature populaire de colportage avec des proverbes, etc. L'esprit de l'œuvre était très pessimiste. Et ce livre critiquait seulement le comportement stupide des hommes. Très vite, bien sûr, des hommes. La nécessité se fit sentir d'affronter avec le même esprit un traité sur le comportement des femmes. Et c'est l'humaniste strasbourgeois, euh, Jodocus Badius Asensius, qui s'appelle en fait euh, Bad, qu'on appelle Bad, qui va rédiger le supplément misogyne au texte de Brant qui a été publié en 1500. Il est illustré de xylogravure et euh, le livre prend pour cible en fait la la, la vulnérabilité du sexe féminin au plaisir de la chair. Cependant, malgré un tel but didactique qui témoigne justement de l'influence non négligeable de la morale chrétienne traditionnelle, l'auteur n'hésite pas à agrémenter son texte véritable zim au plaisir des sens qu'il met dans la bouche de la folie elle-même. Fruit des deux sens opposés, les Tullifera Naves soulèvent la problématique du rôle des cinq sens dans le processus cognitif et aussi le rapport que les cinq sens entretiennent avec la quête du bonheur. Donc c'est un livre tout de même même euh, plus subtil que les, euh, que les images ne, ne nous le laissent penser. Ce qui est pour nous important, c'est de constater que les femmes sont associées à la fois au sens et au péché. Important aussi de noter que certains attributs emblématiques euh, ont une signification différente, quoique liée. Par exemple, le miroir, qui dit la vue, dit aussi dans d'autres emblèmes l'orgueil. C'est-à-dire que la femme qui se regarde signalera la vue dans le système des cinq sens et signalera l'orgueil dans le système des sept péchés capitaux. Alors, je vois que euh, nous n'avons peut-être pas le temps, je veux juste en passer une Tout de même, euh, qui vous montre qu'il s'agit la première, ça n'est pas un sens, c'est celle qui préside à tous les sens, c'est-à-dire la femme, l'éternel féminin, tentateur et coupable, Ève. Vous voyez le serpent sous forme humaine, donc, qui est dans l'arbre ici, qui a été. Ce sont des bateaux, des nefs, euh, qui voguent, avec à chaque fois l'un des des, des cinq euh, sens qui se voit iconographiquement décrit. alors, la première des neuf que vous voyez... Il ah, faudrait peut-être que je remplisse est dédiée ici, la première. À la vue, vous voyez une femme avec un, un peigne qui est en train de se mirer. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que dans l'emblème, le, le, l'espèce de drapeau, si vous voulez, euh, qui flotte au, de, au devant du, 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 de la nef, il y a justement le pont qui est euh, l'image de, la, de l'orgueil dans l'iconographie des sept péchés capitaux. Et vous avez donc dans la même image cette espèce d'amalgame entre le péché et euh, le sens incriminé. Ensuite, vous avez ici la musique où une femme avec un bonnet de folle est en train de s'agiter euh, entre deux personnages qui jouent d'un instrument et l'instrument sera évidemment euh, pendant euh, toute notre euh, euh, conférence, quelque chose qu'on va retrouver avec euh, euh, le sens de Louis, c'est bien évident. Ici, vous avez euh, l'odorat. Vous avez des femmes qui, des folles, toujours des folles, hein, elles ont des bonnets fous avec des grelots, etc. Elles cueillent des fleurs. Alors que ici, la personnification, si vous voulez, de la euh, de l'odorat, du sens, est au milieu du bateau et qu'elle respire aussi des fleurs qu'on lui fait sentir aussi une boule à parfum qu'elle sent directement dans la main euh, du personnage qui la lui tend. Euh, la, le bateau ici que vous avez, c'est bien entendu le goût, avec une attablée de baffreurs, de goiffreurs, et euh, ce qui est très étrange c'est que sur d'autres euh, des mêmes gravures vous avez ici un cochon qui est représenté et sur euh, celle que j'ai euh, trouvé pour la reproduire il s'agit d'une croix euh, le cochon a disparu mais il était bien là au départ il y avait un cochon lié évidemment euh, au, au goût et euh, pour finir nous avons le toucher avec toute une série de personnages qui euh, se mignotent Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir l'emblème. L'emblème, c'est un bouc. Or, le bouc, c'est l'animal, justement, symbolique du péché charnel. Et euh, vous voyez qu'il y a un mélange euh, total entre euh, les sens dans cette iconographie. Euh... Ah oui, je voulais vous montrer Ève. Et puis, peut-être juste vous montrer celui-là de plus près. Vous voyez donc, c'est le premier, la vue, la femme qui se regarde, euh, le peigne et puis euh, le, le pont qui est là-haut. Et je vous ai mis aussi le bouc avec les couples. Donc, là, toute cette notion de plaisir des sens qui est quand même, finalement, on se demande comment on ferait si on n'avait pas du plaisir avec nos sens, est une notion qui euh, va se voir euh, euh, terriblement... méprisé en fait dans certains écrits c'est pas du tout le cas dans la réalité bien entendu mais enfin l'Église euh, impose une vision du, du monde et de ses sens qui va euh, pendant de longues de longs siècles je dirais euh, avoir des conséquences qui sont évidemment euh, pas toujours euh, heureuses et qui peuvent même être désastreuses Je vous mets ici euh, une des premières occurrences. Euh, On est encore au XVIe siècle, en 1540. C'est une série, c'est la une des premières séries qu'on connaît, une série des 500, c'est-à-dire des estampes. Il faut que je vous dise que les estampes au XVIIe sont euh, euh, un mode de diffusion incroyablement répandu. Euh, Il y a des milliers d'estampes qui euh, sont diffusées en Europe à partir justement du nord, de l'Allemagne et des Pays-Bas en direction des des, des autres régions de l'Europe. Et euh, c'est ces estampes qui vont contribuer à fixer euh, la représentation l'iconographie si vous voulez euh, de cette problématique des sens. La première occurrence que que je vous montre, c'est un peintre allemand élève de Durer et ça s'appelle les cinq sens. C'est-à-dire que j'essaie de vous donner des, de vous montrer des œuvres qui explicitement portent ce titre parce qu'évidemment que étant donné que l'être humain euh, n'a de relation avec euh, l'environnement qu'à travers ses sens n'importe quelle image qui montre un être humain en train de faire quelque chose, qui va être le cas de euh, la Renaissance, où ça n'est plus... Enfin, ça allait bien avant. Enfin, la flagellation du Christ, c'est déjà une image du toucher, si vous voulez. Mais je veux dire par là que le, 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 le thème ne devient euh, indépendant, ne devient, euh, euh, si vous voulez, euh, n'est considéré qu'en lui-même, assez tard et que euh, c'est de ces œuvres-là que je vais vous entretenir un tout petit moment, c'est-à-dire ces premières séries d'estampes, et ne pensez pas qu'il s'agisse là d'estampes qui reproduisent quelque chose, pas du tout, ce sont des œuvres d'art qui vont d'ailleurs justement plutôt c'est dans le sens contraire que ça se passe, produire des œuvres picturales parce qu'elles vont donner elles vont apporter des conventions, elles vont donner des codes et euh, elles vont permettre une sorte d'uniformisation tout à fait relative parce que nous allons voir que ça bouge beaucoup. Donc voilà, Georges Pence, peintre allemand, élève de Durer, les cinq sens vous avez cinq gravures donc, de format vertical. Les sens sont représentés par une femme à demi-nue. Les jambes sont couvertes par un drapé à l'antique et elle est saisie dans un intérieur. Le nom, vous voyez, de chaque sens euh, s'inscrit dans la fenêtre. Et puis, vous avez en bas une didascalie latine, ici. Enfin, c'est juste euh, le nom des, du, du sens et euh, de l'animal qui lui est euh, attribué qui sont euh, repris justement du livre de Thomas de Contempré, ce théologien du XIIe dont je vous parlais. Donc le théologien du XIIe est mis ici en image euh, à la fin dans le fond euh, euh, enfin En 1540, c'est-à-dire on n'est on est, on est plus du tout au Moyen Âge, même si vous avez encore la persistance justement de l'iconographie animale qui a été euh, créée au Moyen Âge. Alors voyons, la série s'ouvre sur la vue que vous avez en haut. Il y a toujours cette même hiérarchisation, simplement dans la suite. La vue, ensuite euh, l'ouïe, ensuite euh, l'odorat, le goût et le tact. C'était comme ça que Aristote euh, l'avait placé tout en réfléchissant sur le toucher, le remettant d'ailleurs à, à d'autres places à certains moments. Mais c'est comme ça que euh, les, les artistes vont travailler dans les séries. Il y aura toujours cette, euh, ce, cet ordre elles sont numérotées souvent. Alors, ici, vous avez la vue qui est une femme, donc assise, euh, la première là-haut, euh, à côté d'une fenêtre. Elle contemple le soleil, les étoiles. Euh, et la Lune, et puis à côté d'elle, et là, cet animal, le lynx. Vous voyez que là, il y a déjà des ocelles. Donc en fait, on est vraiment devant une sorte de chemin vers un naturalisme, vers une vérité, si vous voulez, euh, réaliste, euh, qui euh, va aller euh, en croissant, en grandissant. Ici, donc, la vue, elle est. Euh, voilà. Ici, on va passer à, à, à Louis, pardon. La figure féminine est assise euh, à côté d'une table aussi où sont disposés quelques livres. Alors, voilà. Le, les livres, encore une fois, ce sont des sens nobles. Ils sont liés justement à la connaissance, au savoir, en fait, à l'accumulation aussi euh, de données qui euh, rapprochent l'âme de, euh, de Dieu et du divin. Il y a des livres et puis il y a des, distra- des instruments de musique pardon, qui sont disposés. Et à côté d'elle, il y a l'animal qui, encore au Moyen Âge, est euh, devenu un, un attribut qui est un sanglier, qui est réputé pour la finesse de son ouïe, bizarrement, et pas euh, de son, la finesse de son odorat, de son groin. Euh, c'est une image encore empreinte justement euh, de cette, cette iconographie médiévale qui a bougé de Contimpré à, à travers quelques modifications, parce que le sanglier n'était pas là chez Contimpré. Ensuite, nous passons. Euh, à l'odorat ici, vous voyez une femme qui respire des fleurs qui sortent d'une corne d'abondance et autour d'elle, il y a un certain nombre de flacons qui renferment des parfums et on va trouver souvent euh, les deux choses, c'est-à-dire des fleurs naturelles et les parfums qui sont faits, qui sont des artefacts humains, qui sont faits d'après les fleurs. On va trouver souvent ces deux objets euh, avec euh, l'olfactus. Et ici, euh, son animal, euh, le vautour, Milvus, le vautour, parce que le vautour fond sur sa proie et aussi sa proie morte, bien entendu, c'est un charognard, avec un sens pensé, euh, les, euh, les, les, euh, les gens de l'époque, euh, euh, supérieur à, à, à tous les autres oiseaux, évidemment. Ici euh, le gustus avec euh, une femme toujours euh, dans la même position, assise euh, qui est en train de manger euh, elle se sert d'une fourchette, c'est nouveau aussi, on est euh, au XVIe siècle euh, la fourchette n'est pas n'est, son utilisation n'est, n'est, n'est pas très ancienne Et, et par contre le, le singe lui n'y est pas encore, c'est-à-dire qu'il porte encore à la main euh, le fruit qu'il est en train de manger. Et puis, euh, le tact est ici euh, représentée par une femme qui est en train de tisser. Évidemment, il y a la référence à Arachné, euh, ce personnage de la mythologie antique euh, qui était une tisserande fameuse et qui avait été condamnée par une déesse jalouse euh, à devenir une araignée. Vous avez ici le toucher euh, sous la forme de l'araignée de cette femme qui est en train de tisser justement à son métier. Donc, c'est euh, la première euh, représentation, je dirais, allégorique des sens qui est réalisée dans le nord de l'Europe au XVIe siècle. Et euh, Pence euh, est l'artiste qui a réuni pour la première fois la personnification zoomorphe, donc les animaux, euh, des sens à la figure féminine, ce qui euh, est euh, très important. Alors, elle va, cette série va circuler dans toute l'Europe, elle va servir de point de référence à toute une série d'autres et il faut quand même soulever une chose, on est au 16e, donc c'est le, le, la période de la Renaissance, il n'y a pas ici chez Pence de connotation moralisatrice immédiate. Ce sont des nus qui sont idéalisées euh, d'après les modèles emblématiques des vices et des vertus. Euh, c'est des, des, des vertus qui sont eux-mêmes illustrés dans, dans les arts libéraux, dans l'art de la Renaissance italienne, si vous voulez. Euh, mais il n'y a pas de connotation moralisatrice. Ça va venir un peu plus tard. Euh, je voulais vous montrer un détail. Voilà. J'ai cru que je les avais enlevés, mais je les ai gardés. Le singe coup. Et le toucher. Voilà. Nous sautons euh, à une série de gravures de, pas très éloignées d'ailleurs, de 1561 de Cornelius Kort et Franz Floris, dessinateurs. Je vais toujours vous donner des noms, parce qu'à l'époque, il y a celui qui dessine, qui, qui prépare le dessin, si vous voulez, et il y a le graveur. Quelquefois, ce sont les mêmes, mais la plupart du temps, ce sont des, des métiers totalement séparés. Euh, et là, vous avez le dessin, c'est quand même c'est, ben, la qualité de la gravure compte, mais c'est le dessin qui est euh, évidemment euh, l'acte créateur premier. Ici, il s'agit de cette série de Franz Floris qui s'appelle « Les cinq sens » et qui est très intéressant. C'est un peintre d'histoire flamand, c'est un romaniste, il a vécu à Rome, il s'est formé à Rome et ça se voit bien entendu dans son dessin, dans sa manière d'envisager les choses. Il a été influencé par Michel-Ange et il va revenir aux Pays-Bas un peu plus tard. Cette formule iconographique de base dans cette représentation des cinq sens donc introduite par cette série d'estambres gravées par euh, Corte en 1561, va faire véritablement euh, euh, office de modèle. Euh, depuis euh, lors, pendant longtemps, les attributs ont connu diverses variantes des changements, mais pour l'essentiel l'iconographie canonique a été fixée par Floris, c'est-à-dire la vue qui s'accompagne d'un miroir, d'un soleil, voilà, le vent, euh, ou d'un arc-au-ciel et d'un, ingle, d'un aigle pardon, et, ou d'un lynx quelquefois, mais ici vous avez l'aigle. Il y a aussi une volonté d'annoblir un petit peu les. on est dans la Renaissance, l'image de l'homme est positive, elle est magnifiée et on va annoblir en fait ces images en changeant d'animaux, c'est-à-dire en oubliant les animaux médiévaux qui étaient quelquefois un peu minables comme une taupe ou bien, euh, je ne sais pas moi, euh, une araignée, etc. L'araignée va persister un peu plus longtemps mais d'autres, euh, on, va, on, va, on va changer les animaux pour euh, euh, en faire des animaux beaucoup plus nobles ici donc la vue c'est une affirmation très humaniste que ce, cette glorification de ces nobles personnifications euh, qui n'a aucune connotation négative elles sont dans des poses hiératiques, euh, des figures très nobles donc on est ici dans une volonté encore de valoriser euh, les, les sens euh, dans Louis que vous avez ici, vous avez la dame qui joue du lutte. Vous allez voir des luttes partout dans cette iconographie, avec certaines fois euh, des choses un peu coquines, parce que l'iconographie du lutte ça peut aussi être, euh, euh, comment dire, euh, une métaphore, par exemple du sexe féminin dans certains dans certaines scènes de bordel. Et puis euh, vous avez le cerf qui est un animal qui a changé aussi, et qui est couché et qui semble écouter la mélodie. Une quantité d'instruments, de musique, j'enche le sol. Dans l'odorat, la figure féminine à la chevelure ornée de fleurs, elle dispose des fleurs dans un vase. Le chien participe à l'action. Le cerf, le chien, sont des animaux de cours, parce que c'est pas le chien errant. Hein. Il s'agit souvent soit de chiens de chasse, soit des chiens, euh, des chiens domestiqués, si vous voulez, euh, des cours, des petits, euh, des petits, euh, des Griffons, des, des petits chiens, euh, qui sont tout à fait euh, valorisés. Il s'agit pas d'un animal ignoble, comme certains voudraient. Euh, nous le faire croire. J'ai lu il y a pas longtemps un texte de Michel Enfray qui est très bien sur euh, le, la problématique des cinq sens. Mais comme hédoniste, il a, une euh, tendance furieuse, à oublier ce qui, euh, euh, comment dire, ce qui lui convient pas. Il fait du singe dans la représentation, du, euh, du chien dans la représentation des cinq sens, un animal vil, euh, si vous voulez, vole et, et, et bas, Ce qui, à mon avis, est une, une erreur fondamentale. Alors, dans l'odorat, donc, euh, euh, on a vu que c'est le chien qui a remplacé euh, l'ancien animal. Et puis dans le goût, vous avez euh, le singe qui lui alors, va rester jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y aura énormément de singes, de vrais singes, euh, dans les Pays-Bas, dans les milieux aristocratiques, à la cour. Il y a des singes, on les voit pauvres, malheureux, souvent enchaînés. Ici, vous avez euh, la femme qui déguste un fruit tiré du panier qu'elle tient sur ses genoux, une coupe de vin. Les fruits et le vin, et une corbeille de fruits euh, visible à ses pieds. Et l'animal donc euh, euh, attribue le singe qui croque aussi euh, dans le fruit. Dans le toucher, la personnification est accompagnée de trois animaux qui symbolisent le taxe. On l'avait vu dans la première image, c'est toujours euh, difficile pour le taxe. La tortue, en bas à droite, l'araignée en haut à gauche, et le faucon qui lui becquette la main. Donc, il y a en même temps les serres de l'oiseau qui se posent sur la main, aussi une dimension noble, si vous voulez, euh, d'une classe aristocratique. Et puis, le bec du faucon qui euh, provoque une douleur et qui fait partie, justement, de... Alors, je vais, vous en... je vais essayer de sauter un petit peu parce que je vois que... Euh c'est beaucoup trop long, euh, je voulais juste vous montrer une autre série de, de gravures parce qu'elle nous montre la persistance d'un schéma humaniste lié justement euh, à la Renaissance avec des femmes nues qui personnifient le sens, accompagnées toujours d'un animal, act- occupées des fois à des activités correspondantes, mais la nouveauté de cette série, c'est que chaque scène du premier plan s'accompagne d'une autre scène en arrière-plan, euh, non pas biblique mais mythologique, Alors, euh, je ne vais pas euh, vous les dire toutes, mais vous voyez que la série fonctionne, on va parler peut-être juste de la dernière qui est euh, le le toucher. Vous voyez donc la femme nue avec avec la petite tortue qui va euh, toujours être présente jusqu'à... de temps en temps advenir dans des images tout à fait improbables. Nous le verrons pour des, 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 des tableaux euh, du, des natures mortes, par exemple. Et ici, vous avez euh, en arrière-plan euh, le mythe de, euh, du sculpteur euh, qui était euh, tombé euh, amoureux de sa création, c'est-à-dire Pygmalion, sculpteur de, de Chypre, euh, qui était. Euh, voué au célibat parce qu'il trouvait que les femmes se comportaient mal, et qui est tombé amoureux d'une statue d'ivoire, dit-on, qu'il avait lui-même sculptée, et euh, qui a obtenu euh, d'Aphrodite qu'elle donne vie à sa statue pour pouvoir l'épouser. Donc, on voit, contre font euh, ce mythe donc mythe, mythologie antique et là aussi les sens ne sont pas véritablement condamnés c'est intéressant de voir que ça, euh, ça va venir plus tard là je vous fais une petite série chronologique ça va venir plus tard étrangement cette série de Goltius aussi est très importante, les cinq sens toujours, et c'est lui qui va introduire ce thème par deux séries successives dans les pays du Nord et qui va fixer, alors cette fois très durablement, la codification. La nouveauté, et c'est une nouveauté, en est justement les commentaires, les didascalies latines qui sont moralisatrices. et C'est une des premières occurrences. C'est-à-dire que ces didascalies viennent et viendront souvent contredire l'impression que nous avons des images souvent on voit des images du 17e on trouve ça magnifique euh, l'apologie des sens c'est sur, somptueux on se sent bien parce qu'on se sent compris on, se, on voit des, euh, des gens qui boivent qui chantent qui rient euh, qui sont heureux ensemble qui se touchent enfin bon et en fait, il y a une morale, il y a une volonté, soit de l'artiste, soit ici, dans les estampes, c'est souvent les éditeurs, ce n'est pas les artistes eux-mêmes, forcément, qui font des commentaires. Ça peut être les éditeurs, les éditeurs parce que ça se vend, ça se vend très bien, ça se diffuse. Euh, vous savez que le marché de l'art au XVIIe en, en Hollande est impressionnant. On dit que euh, euh, même les cordonniers, en fait, ont des images chez eux dans leurs établis. Et donc, euh, nous, euh, nous avons ici un, un, une problématique sociale qui est le, la production d'une image, mais qui va être encore... euh, commenté, euh, instrumentalisé, manipulé par des éditeurs en fonction évidemment d'un public euh, qui euh, va euh, être intéressé en même temps avoir une image quelquefois assez sexy et puis toujours quand même euh, se rassurer avec un commentaire, une didascalie moralisatrice qui remet les choses à leur place. Là je vous montre simplement peut-être la première. Ah, une une innovation dans le Bessire aussi, le chat domestique va remplacer le lynx le chat que vous allez retrouver dans toutes les scènes de genre euh, au 17e dans les euh, dans, 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 pas seulement dans, dans les, les scènes euh, le 5th, mais... Ouh, j'ai touché mon oui. euh, vous, vous, vous allez trouver des chats partout et bien c'est le chat qui va remplacer le lynx et la tortue du euh, toucher va s'accompagner aussi d'un serpent. Je vous mets la première image, c'est la vue qui est personnifiée par une femme habillée à l'antique qui se regarde dans un miroir. Et en arrière-plan, vous avez toujours le soleil, il y a un pêcheur euh, au bord de l'eau et il y a un chat, celui qui a justement remplacé le lynx et qui accompagne l'aigle devenu traditionnel. Ce qui est intéressant, c'est que de traduire ces didascalies alors j'ai eu beaucoup de peine C'est dû, mes connaissances de latin se sont arrêtées à la fin du collège euh, j'ai dû euh, demander conseil en plus même des spécialistes ont quelquefois de la peine parce que euh, on ne peut pas compter sur les musées pour traduire ça dans les cartels et euh, on, se, on se demande on se demande et c'est du latin un peu de cuisine tout de même alors je vais traduire celle-ci je me suis fait aider pour que l'image brillante des choses ne t'induise pas en erreur mais des brides de à tes yeux. Ça, c'est euh, le texte qui figure sous cette estampe. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu que la vue était dans le soleil, était associée au soleil. Or, le toucher, qui est le sens ignoble, le dernier, justement, celui par qui le péché charnel arrive, va être associé à la tempête, au mauvais temps, au malheur. Et euh, il y a une sorte de... La suite semble fixer iconographiquement euh, cette hiérarchie des sens, si vous voulez, en passant de, de la lumière euh, au côté sombre euh, de la météo et euh, traduit la fameuse séparation des sens d'ignoble et ignoble. Le toucher est considéré par l'Église le plus dangereux des sens ignoble évidemment. Alors, là, je ne vais pas épiloguer ça commence à être fatigant, je sais. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette série va innover en faisant euh, apparaître, selon un schéma identique, au premier plan, toujours euh, le sens, la personnification féminine du sens, avec ses attributs, et puis au second plan, il y a dans l'image, pas en bas éventuellement ajoutée par un, un éditeur, mais dans l'image gravée et dessinée par les artistes, des scènes bibliques. L'une est tirée de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau Testament, et qui ont, comme comme but, comme fonction de fournir un contexte religieux à ces allégories, avec un rappel évidemment d'éléments bibliques connus qui constituent une partie tout à fait intégrante de la culture visuelle de l'époque. Alors, euh, le seul problème pour le graveur protestant euh, a été un certain un moment de, de représenter la figure de Dieu, la elle n'y est pas, mais il y en a d'autres. je ne vais pas vous les montrer. Alors, comme il y a un interdit calviniste à l'époque sur la représentation de Dieu chez les protestants, il s'est débrouillé pour nous donner une image un peu linéaire et tout à fait floue de Dieu. Mais là, je vous montre une seule planche, le toucher avec les trois animaux. Donc, vous avez ici l'araignée, la tortue, le faucon. Et à l'arrière-plan à gauche, vous avez ici l'ange qui chasse Adam et Ève du paradis. Pourquoi eh bien Parce qu'ils ont touché ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Et puis ici, vous avez Jésus-Christ qui sauve Pierre de la noyade euh, lors de la pêche miraculeuse. Alors là, ça devient un peu plus rigolo. Dans cette euh, série, euh, du, toujours à Golsius, mais euh, d'un graveur qui a aussi contribué à rendre les choses un peu plus euh, amusantes, Jan Peter Sandretam, qui est un graveur, les 500, 1595, on est toujours au 16e, vous allez me dire, mais quelle horreur, on ne va pas y arriver, c'est vrai. Les 500 semblent une belle allégorie du plaisir partagé, mais l'impression est démentie par de méchantes didascalies latines moralisatrices composées par le recteur de l'école de latin de Harlem et qui invite le spectateur à ne pas s'abandonner aux coupables séductions des sens qui lui sont généreusement proposés euh, dans les images. C'est certainement une des premières séries dans lesquelles les cinq sens sont représentés par des couples d'amants. Et euh, il y a une sorte de progression aussi, vous voyez, entre euh, la vue le toucher, on passe d'un flirt euh, encore assez léger à, je dirais, une euh, évocation d'un coït à venir par euh, les drapés qui figurent, en fait, évidemment, le lit un, un traditionnel à l'époque, il y a toujours des grands lits à baldaquin. Et euh, c'est vrai qu'à première vue, on a plutôt tendance à se dire « tiens, c'est, c'est plutôt sympathique euh, », Eh bien non, c'est démenti par une volonté euh, euh, de vous dire peut-être que vous trouvez ça bien, mais ça ne va pas du tout. Il faut que vous vous euh, rendiez compte que vous allez, euh, euh, en cédant, si vous voulez, à l'impulsion de vos sens, vous allez euh, vous éloigner euh, de euh, la parole euh, de l'Église. Je ne parle pas du christianisme, je parle de l'Église, bien entendu. Et euh, il y a aussi une nouvelle dimension, c'est cette... euh, le fait que cette série ancre, euh, si vous voulez, ce couple d'amants dans une réalité quotidienne, c'est-à-dire euh, un, un milieu pseudo-aristocratique, mais en tout cas euh, de, de l'époque où elles ont été. Euh, où elles ont, voilà la vue, je vous montre la vue. Euh, donc euh, vous avez ici euh, un, un aigle, toujours. Il euh, y a de nouveau le. Euh, euh, le le miroir pardon et le commentaire latin met en cause le regard lascif qui conduit la jeunesse stupide à se ruer dans le vice c'est ce qui est traduit si vous voulez euh, pour la main. alors je vais... vous montrez ça en passant au courant. Ici, par exemple, le commentaire parle de la gula luxuriosa, c'est-à-dire la gula, c'est... Euh, vous savez qu'il y a un péché qu'on appelle ici, le, enfin, chez nous, maintenant, le péché de gourmandise, c'était pas ça, c'était vraiment plus que la gourmandise, c'était de la, la, la gloutonnerie. Et la gula, ça veut dire gloutonnerie. Donc ici, euh, cette charmante image de ces euh, deux amoureux en train de déguster des fruits et de boire de, 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 une coupe de vin, elle et, et, et est et euh, commentée avec des termes extrêmement euh, par euh, la gloutonnerie luxurieuse. Cette pêche euh, qui est ici. Et puis le toucher, bon, alors là, ce qui est drôle ici, c'est la tortue, regardez la tortue. On se demande ce qu'elle fait à crapahuter comme ça sur ce couple d'amants à moitié dévêtus euh, devant leur alcôve. Elle elle est là, elle elle se hâte, évidemment, lentement vers l'épilogue. Quand... euh, Au toucher en bas, il y a une didascalie qui dit « jeu de main, jeu de vilain, quelque chose dans le genre ». Voilà. Alors, c'est la dernière série. Euh, C'est la série euh, qui montre que tout d'un coup, ces sens, si vous voulez, vont changer, Comme ces séries, si vous voulez, vont changer complètement euh, et vont euh, euh, devenir euh, euh, populaires aussi par le sujet. C'est-à-dire que vous avez euh, des... Des gravures qui montrent des gens, dans des scènes de gens, c'est-à-dire dans des activités quotidiennes. Euh, La vue, c'est un marchand ambulant qui vend une paire de lunettes à une vieille qui les essaye. Euh, Louis, c'est deux bonimenteurs qui cassent les oreilles de leur public. Le commentaire est en néerlandais, il n'est plus en latin et il est moqueur mais gentil. Ici, vous avez une femme qui change les couches d'un moutard pour euh, le. L'odorat. Les acolytes se bouchent le nez. Ça devient plus rigolo. Un enfant fait ses besoins dans un pot qui est aussi utilisé pour la cuisson d'ailleurs. Le commentaire le dit. C'est moqueur. Euh, c'est, il s'agit de Jeanne Botte, un peintre hollandais. Donc, et là, on est arrivé vraiment hein, déjà dans euh, euh, le bon tiers du, euh, du 17e. Le goût, série de cinq sens ici. Une femme qui prépare des crêpes que les adultes leur disputent avidement et le toucher qui est représenté par un paysan qui souffre du traitement que lui inflige un dentiste ou un arracheur de dents sous l'œil horrifié de sa femme et de ses enfants. Voilà. Et je voulais encore juste vous rajouter une chose. Dans la représentation des sens, ce qui est intéressant, j'ai pris quatre euh, estampes représentant le, euh, l'odorat. Eh bien, vous avez une... Euh, une, une vision sociale des classes qui est très claire. C'est-à-dire que, ici, dans ces quatre exemples de la représentation de l'odorat, les classes supérieures respirent la suave odeur des lisses ou des roses, pour en haut, hein, euh, ou prise du tabac. Ah, je suis pas dans, attendez. Voilà. Prise du tabac, ici, avec un geste euh, absolument noble. La dame respire des lisses, avec son petit chien. Par contre, lorsqu'on on, 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 on montre des paysans, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils vomissent leur cuite ou ils défèquent en plein air. Je dois dire que j'ai cherché, le contraire eût été plaisant, mais ce sens indispensable et non répétoyé parce que pas universel qui est le sens de l'humour, ne va hélas pas jusque-là. Voilà. Je vous montre l'odeur celui-là, quand même. Ça, c'est bien. Ça, ça, ça rend une recherche, alors que je connaissais pas grand-chose, intéressante sur euh, les cinq sens quand on tombe sur des images comme ça. Ça change un peu tes allégories, euh, un peu pénible. Et celui-là, vomi, donc, hein? Donc, en fait, mais les aspects négatifs des sens sont, sont quand même commentés en néerlandais parce qu'on dit, attention, tempérer tempéré, euh, les conséquences néfastes de l'excès de boisson. Mais ça arrive aussi certainement dans les, classes, dans les classes dominantes. Ça n'est jamais montré. Alors, la dernière... Non, cette fois, c'est la dernière. Si vous ne me croyez pas, je vous montre la suite. Donc, euh, euh, la dernière estampe. C'est une estampe différente parce qu'elle est unique et elle montre, elle montre tout, c'est-à-dire euh, tous les sens autour euh, d'une... Il euh, d'un, 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 y, y a un homme ici. Vous vous souvenez du premier tableau que je vous ai montré de Bruegel où il y avait un homme avec toute une série de dames assez girondes qui lui tournaient autour. ben, Le modèle de cette allégorie est ici, dans cette gravure d'Adrienne Koller sur une invention d'Adam von North, Et vous avez ici euh, elle est considérée comme d'ailleurs un modèle incontournable pour une quantité d'œuvres, cette estante. Vous avez ici la réunion justement des cinq sens avec, euh, le, euh, autour de, 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 de cet homme. On se demande qui est cet homme, évidemment. Bien, il faut, pour savoir qui est cet homme, il faut bien entendu euh, aller lire le texte qui est dessous. Et euh, ce texte, voilà ce qu'il dit. Il est assez intéressant. « Accepte, homme, que les cinq sens te gratifient de dons. Accepte-les et fais d'eux un usage prudent, pour que le doux désir que tu chantes déjà avec trop de franchise ne fasse pas de toi un esclave. » Donc, vous avez ici l'homme avec ses sens, en présence de ses sens. Ici, vous avez évidemment euh, l'odorat qui lui fait respirer des fleurs et qui s'apprête à le couronner. Ici, vous avez le goût qui lui tend une coupe de vin. Ici, vous avez euh, la vue qui lui tend un miroir. Euh, il y a toujours les animaux. Hein. Il y a l'aigle qui est à côté pour qu'on puisse bien reconnaître. C'est le rôle des emblèmes, justement, de dire de qui il s'agit. Le miroir et l'aigle. Ici, vous avez euh, le Louis qui est en train de jouer assis sur une souche avec son, son cerf qui est quand même là et en train de jouer son lutte. Et ici, vous avez euh, le goût, euh, pardon, le, le, le tact, le toucher qui enlace l'homme et qui euh, n'en est pas moins euh, euh, affublé de son oiseau euh, euh, qui lui béquette la main. La tortue, n'oublions pas la tortue, est là. Voilà. Oui. Ce qui est bien dans l'enseignement du gymnase, c'est que quand on n'arrive pas à finir, il y a une heure encore après. Il y en a une autre la semaine prochaine, etc. Et on peut continuer... J'ai un peu honte, mais euh, je n'arrive que maintenant à la couleur. Et avec une œuvre assez extraordinaire dont je vais dire très peu de choses finalement parce qu'elle mériterait, euh, pas une heure, mais euh, un jour euh, de lecture. Euh, c'est une allégorie très célèbre, l'allégorie des cinq sens, euh, par le même artiste de la première que je vous avais montré, Jan Bruegel, en collaboration avec cette fois Rubens. Rubens. Pierre-Paul Rubens, donc le grand artiste euh, flamand, qui a peint les figures, euh, les nus féminins, alors que euh, Jan Bruegel a euh, euh, effectué le reste du travail. Donc, ce que vous avez ici, c'est une série magnifique euh, qui euh, a été faite... Pour la cour des Habsbourg, vous savez peut-être que moi je le savais pas tellement, mais enfin je l'ai appris que euh, les Pays-Bas du sud étaient encore sous domination à cette époque. En, on est en, en 1620 euh, des des euh, des pardon des Espagnols. Et que euh, la cour des Habsbourg, l'archiduc, l'archiduc, si vous voulez, qui était lui autrichien, mais qui avait épousé euh, l'infante d'Espagne, euh, vivait dans les Pays-Bas euh, et gouvernait justement ces Pays-Bas flamands espagnols. Et donc, c'est un couple très intéressé par les arts, profondément catholique et qui va, euh, euh, commanditer, qui va commander avec toute la cour autour à ces artistes énormément euh, d'œuvres d'art, dont ces Allégories des cinq sens, une série de cinq tableaux donc, peintes par les deux artistes entre euh, 1617 et 1618, qui mettent en scène des personnifications féminines des sens, dans des décors exubérants. Alors, vous voyez pourquoi ça valait la peine d'avoir vu ces nus et ces estants Parce qu'on les retrouve. On n'est pas du tout dans une scène réaliste. On est dans une mise en scène incroyable, d'une richesse, d'une préciosité, d'une subtilité absolument invraisemblable. Euh, Bruegel euh, euh, donc pose les, les, les personnages féminins dans un amoncellement d'œuvres d'art, d'instruments de musique, d'outils scientifiques, d'équipements militaires. Enfin, accompagnés des fleurs de la terre, du produit de la chasse et de la pêche. En fait, c'est une allégorie qui est là pour dire euh, la splendeur, si vous voulez, de cette cour des Habsbourg euh, et euh, illustrer la richesse incroyable de ses gouverneurs à laquelle cette cour, les deux artistes étaient attachés. Mais cette série est une célébration des sens comme un fondement des arts. Chaque tableau est campé dans une galerie, véritable cabinet de curiosité, qui, se, qui rassemble des objets qui se euh, réfèrent à la faculté d'écrite euh, dans un étalage de luxe absolument débordant. Alors, on va... Juste en voir euh, ici, euh, principalement, vous avez Louis en haut qui euh, joue du luth, euh, je vous les montrerai ensuite euh, de plus près, au milieu d'une collection d'instruments de musique et de montres précieuses. Et vous, ici vous avez, pardon, j'ai sauté la vue, la vue ici qui contemple donc un tableau dans un cabinet d'amateurs. Ici vous avez Louis dans un cabinet aussi, euh, mais qui euh, est au milieu d'une collection d'instruments. Ici, au milieu, vous avez l'odorat, dans un magnifique jardin, parmi des fleurs et des, espaces, des espèces rares. Ici, vous avez le goût, euh, à une table somptueusement dressée, et ici, le toucher, qui embrasse un cupidon euh, au milieu d'un arsenal princier. Donc, chacune des peintures est à considérer dans l'ensemble. Ça, c'est une série dont on ne peut pas véritablement comprendre l'importance si euh, on isole euh, un, un seul tableau. Euh, la présence de la peinture dans la peinture est ici absolument impressionnante parce que les artistes en ont profité pour fl- se faire de la publicité c'est-à-dire que ils ont euh, on a l'impression qu'il s'agit de la collection privée des, des Habsbourg, pas vraiment euh, il y a beaucoup de tableaux qui sont des tableaux euh, de, des deux artistes, Bruegel et Rubas qui n'appartiennent pas forcément aux Habsbourg qu'ils ont remis, si vous voulez euh, dans la composition ils ont aussi donné à une dizaine d'artistes euh, en soi de l'époque la possibilité euh, d'être représenté par le truchement, justement, d'une, d'un petit tableau. Donc, en fait, euh, les Habsbourg sont deux collectionneurs passionnés qui vont se trouver comme ça avec ces, ces, ces tableaux euh, en possession, dans le fond, de, de, d'œuvres de toute l'école de peinture d'Anvers de leur temps. Mais cette ostentation de richesse qu'on va voir tout à l'heure, elle, 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 elle s'accompagne sans arrêt euh, d'une référence au message biblique et au lien entre la vraie foi et l'essence euh, à travers des tableaux qui présentent des paraboles de tirées de l'Ancien ou du Nouveau Testament alors on a peine à croire que devant l'étalage de richesses de pouvoir, etc. il y ait véritablement euh, quelque chose de, de profond euh, dans cette dimension théologique et pourtant il semble qu'à l'époque euh, c'était pas contradictoire L'allégorie de la vue que vous voyez ici, euh, je vais aller très vite. La personnification de la vue, c'est Vénus, déesse de la beauté, qui est en train d'étudier une peinture chrétienne euh, qui est tenue par Cupidon. Ça représente le Christ guérissant les aveugles. Donc, vous voyez cette espèce de de, de contraste tout le temps, ce dialogue entre ces deux deux, euh, mondes, euh, le monde de l'Antiquité, le monde de, de la richesse, le monde de l'ostentation et puis euh, une volonté quand même euh, d'en référer au message biblique. Alors cette vue, euh, évidemment, s'accompagne de toute une série de, d'instruments d'optique, télescopes, etc. Je vais aller un peu plus vite. Euh, je vous montre ici un... Détail, vous pouvez voir mieux ici euh, le le tableau du Christ qui guérit les aveugles avec euh, une échappée sur un des châteaux euh, du couple euh, archiducal et puis toute une série de collections de bustes antiques, de peintures, etc. Pour la musique, euh, Louis, pardon, Vénus joue du luth et chante avec un cupidon à ses pieds accompagné par des oiseaux chanteurs vous avez à gauche et à droite. Mais il y a toujours son cerf qui est là. C'est, c'est un peu ridicule franchement, de cette biche dans, 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 cette, dans, dans, dans cette pièce. Mais enfin, il est là, toujours pour signaler, vous voyez, qu'il s'agit bien de la personnification de Louis, avec plein d'instruments de musique et puis des montres aussi très précieuses sur la droite, sur la table. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le temps, la mesure du temps, elle, le temps s'entendait aussi par Louis, les cloches des villages, des villes, etc. Le, la mesure du temps, si vous voulez, trouvait aussi... Euh, euh, Sa sa réalité euh, auditive. Alors, euh, je vous montre un détail. Vous voyez le cerf. Et puis, il y a une cage avec. Bon, il y a des perroquets, mais il y a aussi une cage ici avec un oiseau chanteur, c'est-à-dire un un mécanisme. euh, Comment on appelle ça oui, merci. Un automate un automate d'oiseaux euh, qui était très prisé à l'époque dans ses cours. Euh, et voilà, vous avez toute une série encore euh, de choses qui, encore une fois, c'est... Regardez, il y a, il y a, il y a des oiseaux partout, des oiseaux chanteurs, des oiseaux euh, vivants, si vous voulez, qui sont en liberté dans la pièce. Ici, vous voyez un, un détail, mais bon, je vais, je vais passer. Je, je, j'ai été jusqu'à m'intéresser, en fait, euh, aux au manuscrit qui est disposé sur la table. On sait de qui c'est. Enfin, c'est d'un compositeur qui travaille aussi pour la cour à, la, à l'époque. On sait que les, euh, les partitions de musique sont de la musique sacrée. Tout ça, c'est très intéressant, mais évidemment... Voilà. Pour euh, le, l'odorat, c'est Vénus qui apparaît dans un très beau jardin. Et euh, elle est accompagnée d'un chien de chasse, mais aussi que vous allez voir, d'une civette. Vous savez que la civette est un animal qui était utilisé en parfumerie pour euh, ses glandes anales et qui entre euh, dans la composition des parfums et euh, euh, ça pue Terriblement, Mais dilué à certaines euh, euh, compositions, si vous voulez, c'est délicieux, ça sent le muscle, etc. Donc ici, vous avez euh, cette représentation de Vénus euh, euh, qui est dans son jardin avec des fleurs, une civette, le chien qui est à côté d'elle, que vous voyez ici, qui est un, un chien de chasse. Là, vous le voyez là et euh, si je reviens en arrière, ce que vous voyez sur la, sur la gauche, en fait, c'est une parfumerie, c'est-à-dire c'est un laboratoire où l'on fabrique des parfums. Euh, vous la voyez ici. On voit des alambics, des, 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 toute une série de choses qui sont là pour, pour préparer les parfums de la cour. Et ensuite, le goût, euh, vous avez ici une table mise avec Vénus qui s'est habillée pour l'occasion quand même avec un satyre qui lui verse du vin elle est en train de déguster une huître et ce qui est très intéressant c'est qu'au-dessus de sa tête vous avez un tableau qui représente les noces de Cana c'est-à-dire de nouveau une image biblique qui euh, vient contrebalancer euh, évidemment cette euh, ostentation absolument euh, incroyable. Donc ici euh, au fond je vous montre un, un détail, je dois aller très vite vous avez la cuisine au fond et euh, où se sont préparés, si vous voulez, les mecs qui sont produits par, justement, toutes les possessions de ces archiductes qui, qui sont des possessions de terres, bien évidemment, agricoles, qui produisent des choses, mais qui sont aussi des, 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 des réserves de chasse où euh, l'aristocratie va chasser. Il n'y a que l'aristocratie qui chasse à l'époque. Enfin, en tout cas, également. Et euh, vous avez euh, ici la préparation, mais au-dessus, ce qui est très joli, c'est que vous avez un tableau de son père, du vieux Bruegel, de Bruegel, qui représente aussi une banqueté, mais ces banquetés sympathiques de paysans et des choses un peu naturelles, et, et pas du tout ces, 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 ces images invraisemblables qu'on peut voir ici, euh, ces, ces tables somptueuses avec tout ce gibier par terre. Je vous montre... Voilà, c'est, c'est, c'est presque courant, n'est-ce pas Et c'est d'autant plus étonnant de, d'y voir euh, 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 associer, justement, des images du, euh, du, de la Bible. Alors, ici, nous avons le toucher, le tac, le dernier, euh, avec Vénus qui embrasse Cupidon dans une somptueuse armurie. Et son animal emblématique, la tortue, n'a pas été oublié. Il est, il est là, je vais vous le montrer dans le détail, vous voyez ici. Voilà, la torture, elle embrasse son, son fils en fait, hein. on sait que euh, les relations entre Vénus et, euh, et Cupidon sont légèrement incestueuses et c'est pas pour rien que l'artiste met ce couple-là pour le toucher bien entendu. Euh, il, dans cette situation, je veux dire, il y a le, le, le singe aussi qui est là, mais il y en a partout des singes, donc euh, ils sont là aussi pour euh, dire que la cour euh, a des animaux exotiques, etc. Donc, en fait, ce que je voudrais juste vous faire remarquer, c'est que là, au-dessus de la tête de Vénus qui embrasse son fils, d'une manière euh, peut-être maternelle, mais euh, c'est vraiment un baiser sur la bouche... Euh, Euh, C'est toujours euh, une figure un peu, euh, comment dire, euh, ambiguë que ces baisers de Vénus et de Cupidon. Et euh, vous avez un tableau qui représente la flagellation du Christ. Donc aussi le sens du toucher, mais cette fois avec pourtant un message biblique. Avec une des armures, des armures incroyables. Pourquoi Parce que euh, les archiducs de la famille de Habsbourg étaient collectionneurs d'armures, des armures de la famille, des armures qui avaient combattu, qui avaient euh, perdu ou gagné des batailles et qui étaient érigées en en symbole, si vous voulez, du pouvoir dominant. Donc, plein d'armures, mais on se dit dans le fond, pardon, est-ce que vraiment tout ça, est-ce qu'il n'y a pas là derrière une once de, de sens critique ou de, euh, de, 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 de relativisation, si vous voulez, de tout ce qui est montré Et. Euh, oh, pardon. J'avance. Voilà. Oui. L'ostentation du, du pouvoir par la monstration des armures se retournent en fait en vanité. D'abord, elles sont un peu par terre. Elles sont cassées. La force des armées ne vaincra pas la mort. Hein. Et il y a quelque chose quand même, cette fois dans le message des artistes, qui peut-être, euh, sans que leur commanditaire ne, ne s'en doute, peut porter une sorte de réflexion, un, un critique, je dirais. Euh, euh, enfin, j'espère qu'il y en a une. Euh, vous avez tellement de choses il y a tellement de choses à dire c'est épouvantable bon euh, vous avez un brasero au milieu vous voyez le brasero qui est là il est aussi là pour dire le toucher euh, qui souffre, le feu mais aussi le feu euh, de l'enfer alors les armures on a vu et on passe à autre chose quelque chose de très oula c'est heures. Des séries populaires. Écoutez, je vais aller très vite parce que vraiment, c'est la catastrophe. Je, 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 je n'ai pas du tout... Euh, il me manque du temps pour faire court, comme disait l'autre. C'est-à-dire que je m'y suis pris un peu tard dans cette recherche et il faudrait maintenant prendre... 10 heures, vous me direz, ça nous fait une belle jambe, c'est clair, mais euh, c'est dommage parce qu'il <rire> y a beaucoup de choses à, à, à dire et à voir, mais euh, c'est raté. C'est-à-dire que là, je vous montre juste que les séries en peinture existent aussi et qu'elles sont. Euh, je vais vous le montrer tout de suite toujours dans le même ordre. Donc elles sont euh, sympathiques parce qu'elles montrent vraiment des petites scènes de genre, des, des gens de, 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 de populaires, des, des, des êtres qui ne sont pas justement euh, ces espèces de fantasmes euh, incroyables que nous venons de voir avec euh, la cour des Habsbourg. Il s'agit il s'agit d'un David Tenier, on est ici en 1640, c'est un peintre flamand et vous avez euh, un protagonisme protagoniste principal avec toujours une sorte d'acolyte, un adjuvant qui euh, met un tout petit peu de, de, d'accent, souligne le symbole. Alors, euh, le premier, c'est euh, un peintre, c'est un autoportrait du peintre, en fait, avec euh, les cinq sens, la vue, et euh, il dessine, et il est tourné vers euh, son modèle. Derrière, vous avez un vieillard, avec des lunettes, les lorgnons, c'est aussi justement une, une, un emblème de la vue, mais qui est, qui est plus moderne, parce qu'au début euh, de l'iconographie, les lunettes n'existaient pas. Alors, elles interviennent, parce que c'est la vie quotidienne, c'est la vie euh, de tout le monde ici un joueur de cornemuse euh, qui est accompagné par un chanteur partition à la main ici un homme et une vieille dame avec un pot d'œillet la scène interpelle, on dirait que l'homme protège ses fleurs on se demande si c'est lui qui en a offert une à cette vieille femme derrière ou bien ce qu'elle lui a volé il y a une dimension aussi déceptive due à la différence d'âge on s'attendrait à une jeune femme on se souvient que l'œillet est une fleur dotée d'un parfum divin mais qui est dans la peinture flamande aussi la fleur de l'engagement et aussi le symbole de l'incarnation du Christ parce que carnatio, c'est le nom de l'œillet en latin, ça veut dire l'incarnation. Le buveur qui tient un grand verre remer, c'est verre allemand euh, magnifique, euh, rempli de vin, dont le contenu est quasiment équivalent à la cruche que tient son acolyte. Et puis le jeune homme ici qui euh, symbolise le toucher, qui semble souffrir en enlevant un poncement qui r- recouvrait sa plaie, vous le voyez sur la main là donc la femme à ses côtés je ne sais pas, et peut-être qu'elle lui en prépare un autre en chauffant quelque chose sur son petit bras zéro Une autre série où on voit véritablement les choses devenir beaucoup plus truculentes, beaucoup plus amusantes, beaucoup plus vivantes, en tout cas pour nous, parce que nous avons un horizon d'attente qui est un petit peu changé tout de même. Même si on peut admirer les les peintures magnifiques, les allégories magnifiques de Jan Bruegel, euh, on est quand même plus à l'aise, c'est mon cas, euh, lorsqu'on retrouve un peu d'air dans des choses... euh, euh, plus simple et plus humaine dans le fond. Ici, euh, une série sur les cinq sens, qui est à connotation évidemment euh, euh, satirique, avec cinq tableaux qui dépendent petites, des, des petites scènes populaires. Toujours deux protagonismes. Je prends la première. Euh, voilà, ça c'est la vue. Alors ce qui est joli ici, c'est que la vue est déceptive. C'est-à-dire que vous avez une image de la frustration du sens puisque le, le regard navré du personnage est porté sur le fond du pichet qui est vide. Et ça, c'est l'humour, justement, qui apparaît euh, dans euh, cette iconographie des sens avec euh, les Flamands, beaucoup plus qu'avec les Hollandais d'ailleurs, mais quand même, il y en a aussi. Ensuite, vous avez donc euh, euh, ici... Euh, hearing, c'est-à-dire le Louis euh, qui est étrangement en fait euh, emblématisé par cet homme qui semble chanter ou en tout cas dire quelque chose de, de, de fort et de, et de penser en euh, montrant son, son pichet de, 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 de bière vous avez ici de nouveau euh, euh, une scène où vous voyez une mère qui est en train de torcher les fesses de, de, de son gamin Et tandis que l'acolyte se bouche les narines devant l'odeur, évidemment, que ça dégage, ça, c'est des scènes qu'on retrouve tellement encore souvent aujourd'hui dans les familles. Euh, Vous avez, bon, vous me direz, les hommes ont quand même beaucoup, mais je me souviens tellement de mon père qui se promener à travers l'appartement avec les langes de ma petite sœur en les tenant comme ça, etc. C'est, 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 c'est très drôle parce que les hommes ont des réactions factiles devant euh, le torchage des enfants qui est quand même, qui l'est moins maintenant, hein, mais qui était quand même différente de celle des femmes. Alors, ici, à la fin, euh, le, le, le toucher, où vous avez, non, ici on n'est pardon, on est ici euh, pas au toucher, on est euh, à, au goût. Vous avez donc euh, un homme qui fume et un autre qui vide un pichet. Et puis ici, regard aigriard et complice tourné vers le spectateur de celui qui fourrage sous les jupes de la femme, qui s'apprête à lui savater le crâne avec sa pantoufle, sous l'œil amusé du troisième personnage. On retrouve notre allégorie et j'ai bien l'impression qu'on va devoir terminer sur ça alors qu'il me reste encore une quarantaine d'images. On retrouve notre allégorie. Alors maintenant, moi je n'ai pas fait de détails parce que l'image n'était pas assez bonne, mais vous vous allez retrouver tout le monde, c'est-à-dire vous allez retrouver ici Louis qui est en train de jouer du luth. Euh, c'est plus noble euh, euh, aussi, avec des poutis qui, 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 qui tapent sur d'autres instruments, là il y en a un qui joue du tambour c'est de son âge, et l'autre qui trompe, qui, qui, qui souffle dans une corne, vous avez une sorte de ronde euh, de poutot qui danse évidemment à l'unisson, ici vous avez l'odorat bien entendu, avec une trompe et des fleurs, euh, avec un petit ange par dessus qui lui tend des fleurs et vous avez d'autres enfants euh, qui euh, sont là Ici, devant, vous avez euh, le le goût euh, qui est en train de boire dans sa coupe euh, le vin et qui est en train de manger des fruits avec plein d'enfants qui sont aussi occupés à euh, différentes euh, différentes, euh, dégustations. Ici, vous avez euh, le euh, toucher avec le serpent. Alors, vous voyez, voir cette peinture dans un musée ne, 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 ne pas savoir que ça a été, en fait, l'emblème de, de, de la douleur, du toucher, etc., c'est quand même perdre un certain nombre de renseignements. Euh, vous avez, donc, ce, c'est complètement euh, théâtralisé, c'est complètement euh, mis en scène, et ce sont des images... Euh, euh, comment dire qui... bon. Ici, vous avez le, le, le chien... Mais qui correspond euh, euh, au, au goût et aussi à l'odorat. Qui, qui s'est un peu déplacé. Et puis ici, vous avez la vue qui tourne son miroir. Et euh, ce personnage ici n'est autre que l'homme, l'homme avec un grand H, justement, entouré de ses sens. Et vous retrouvez le modèle de l'estampe que je vous avais montré euh, 30 ans plus tard. C'est-à-dire que ce, ce modèle a circulé euh, et a euh, informé, en fait, l'atelier de Bruegel, bien entendu. Bon, alors, j'arrête. Je vous promène juste... Euh, encore Dans tout ce que vous n'avez. À quoi vous allez échapper, tant mieux pour vous. Ça, ce sont des allégories qui sont dites, des allégories, en fait, euh, des cinq sens, mais vous voyez que ça dérape. Ça dérape sérieusement euh, parce qu'on euh, avance dans le temps et que euh, on est chez... Euh, aussi bien d'ailleurs chez, chez les catholiques flamands que chez les protestants euh, du nord, il y a des scènes de ce genre où le plaisir des sens, vous avez reconnu ici je vous donne juste une lecture là c'est évidemment le goût ici c'est la vue, il a des lorneaux celui-là, je ne vous explique pas et puis euh, Louis je, je voudrais juste vous dire une chose euh, en néerlandais, le mot lutte ça se dit lutte et c'est le vagin des femmes. Donc, il y a plein, plein de luttes dans des scènes comme celle-ci, pas dans toutes, il hein, ne faut pas... Dans des scènes comme celle-ci qui sont des allusions érotiques extrêmement claires. Alors, une scène qu'on appelle euh, joyeuse Compagnie, il y a plein de Joyeuses compagnies. ils ont l'air de s'amuser beaucoup, mais il y a toujours une, une intention tellement méchante quelquefois, mais enfin il y a toujours une attention moralisatrice, mais on n'a pas le temps d'en parler, dans ces joyeuses compagnies. Ici, regardez bien l'angle, l'angle, l'angle du, du, du sol ici. Il manque des carreaux au carrelage du sol et c'est ouvert sur un grand trou. Et c'est ça le message, c'est attention tempérance, tempérance dans l'usage de vos sens, ne tombez pas euh, trop bas. Et vous avez ici, sur la cheminée, une scène de déluge. Donc là aussi, cette volonté de toujours faire correspondre euh, d'autres joyeuses compagnies, avec des détails qui nous permettent de voir que ce n'était pas tout à fait inutile d'aller voir dans les emblèmes, parce que que fait cette dame ici, avec cet épervier sur la main Eh bien, elle personnifie le toucher dans... euh, et celle-ci respire des fleurs, celui-là il tient une loupe, pas un miroir mais une loupe, c'est la vue. Ces jeunes gandins, euh, on n'a pas le temps d'en parler. Là c'est intéressant, non mais il faut que je m'arrête hein, parce que c'est légalement plus possible. » La, l'image est partagée en deux. Je vous ai, je vous ai parlé de, de, du côté des sens ignobles et des sens nobles. Regardez cette image. Elle est, elle est parfaitement intéressante. On ne sait pas très bien si c'est l'histoire du fils prodigue qui est aussi euh, emblématique de, du thème des sens. On retrouve beaucoup d'histoires. Vous savez, le fils prodigue qui va dépenser son, son argent, son héritage chez les prostituées qui revient un peu, un peu navré chez son père. Et bien, euh, Souvent, ces scènes de taverne sont des scènes en fait, qui parlent du fils prodigue, de la parabole biblique. Et Ici, vous avez une partition dans l'image qui est très intéressante parce que la vue et Louis sont à gauche, ils sont bien, ils sont nobles, ils sont bien habillés, ils ont boutonné jusqu'à ce qu'il faut, enfin décolleté jusqu'à ce qu'il faut, etc. Ils ont une entente cordiale. Vous voyez le, le, pardon, le regard que, que, que lance le musicien, le violoniste à, à, sa, à, à, à sa camarade là, qui est en train de jouer de la violoniste. Je crois que c'est de la viol de gambe. Ouais. Non, pas vraiment, un violoncelle. Euh, avec euh, la vue, parce qu'elle lit une partition ici, le flûtiste. Ils sont harmonieux, ils sont ensemble dans l'harmonie de la musique, justement. Alors qu'en face, vous avez quoi Vous avez trois personnages, plus un quatrième. Trois personnages ici, qui n'avoir rien à voir avec les autres, qui sont enfermés dans leur passion. Celui-ci qui regarde son verre comme si c'était l'incarnation justement divine. L'autre qui est en train, tellement elle a fumé, la tabagie est un vice à l'époque, en Pays-Bas, le tabac vient d'arriver. Et puis ici, vous avez une servante qui se détourne d'un air un peu euh, euh, théâtral aussi. On ne sait pas très bien euh, ce qu'elle représente, mais l'ensemble de ces trois personnages, c'est la discordance donc ici l'essence noble, c'est la concordance, l'équilibre, et l'essence ignoble, c'est-à-dire euh, la fumée pour l'odorat, le vin pour euh, le goût, et puis euh, euh, le, le toucher. Ça c'est un geste tout à fait emblématique du toucher. Enfin, noli me tangere, enfin ne me touche pas justement, euh, qui a été utilisé par l'artiste au xème degré. Et il est là l'artiste, il nous regarde. Et il nous demande Qu'est-ce que vous en avez pensé Bon, je m'arrête parce que. Je m'arrête parce qu'il y a ici une image qui est là exprès pour quelqu'un qui est dans la salle. Et j'aimerais profiter de cette image pour vous dire que la beauté de ces peintures a quelque chose de paradoxal, bien entendu. On vous dit, attention, le péché, les sens, etc. Mais les artistes, quand vous, euh, quand vous remontez, par exemple, à cette œuvre de Bailly ou ces fleurs, je voulais vous parler de ça, de la bulle, comme c'est dommage cette bulle, vous voyez, où vous voyez la lumière, pour certains, c'est une, lumière, c'est une bulle qui fait partie, il faut que je vous la montre quand même. Là-haut, vous avez des bulles et cette bulle, elle reflète la lumière, la lumière de l'extérieur qui passe par la fenêtre. Et cette lumière, pour certains, évidemment, c'est une référence à la lumière divine, c'est évident, parce que c'est une vanité, ce, ce tableau est une vanité. On n'aura pas eu le temps d'en parler. Euh, mais c'est aussi la lumière de l'ailleurs, de, 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 de la lumière de l'extérieur, celle qui nous dit, mais profitez, carpe diem, profitez de la vie aujourd'hui. Et euh, Alors, la vue, regardons euh, l- Louis, écoutons un, l'odorat, humons, euh, goûtons, palpons euh, le réel, euh, car nous ne savons ni jour ni l'heure. <rire> <applaudissements> 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 um.